0: è da giorni che leggo articoli sulla società e volevo chiederti che cosa fosse un SPA e quali sono le sue caratteristiche. Grazie. grazie Jacopo. Ciao Filippo e grazie mille per la tua domanda. Perché effettivamente abbiamo parlato spesso di società per azioni, azioni, borsa, queste cose qua. Ma ho sempre dato per scontato che si sapesse cos'è una società per azioni, che caratteristiche hanno e cosa le rende diverse da altre società. E quindi oggi, grazie alla domanda di Filippo, vediamo nello specifico anche questa cosa. Ovviamente non entriamo nel mega dettaglio di cosa sono le società per azioni, perché ci sono corsi di laurea interi per studiare le società per azioni da diversi punti di vista, in particolare quello giuridico. Per esempio il corso di diritto commerciale è principalmente su quello, no, metà, però metà dai, è sulle società per azioni. Non entrerò nello specifico, andremo a vedere quello che è un po' più interessante dal punto di vista pragmatico per capire che cosa sono, che caratteristiche hanno e cosa può interessarci di una società per azioni che di altre società non ce ne frega una mazza. Per spiegare cosa sono le società per azioni, prendiamo ad esempio sempre Super Mario che ha fatto la sua società che fa auto a vapore. Perché? Beh, perché lui ha già fatto una società per azioni nelle puntate precedenti, se vi recuperate quella sulla borsa, lui va in cerca dei suoi amici va a chiedere ai suoi amici se vogliono anche loro partecipare all'attività che sta facendo di creazione di macchine a vapore questo partecipare dei suoi amici e entrare in società con lui e prendersi una porzione degli utili è in parte può essere un generare una società per azioni e in che modo può esserlo perché effettivamente se i suoi amici vogliono far parte della società e cooperano collaborano e tutto potrebbe essere anche una società di persone mentre una società per azioni è una società di capitali ora vediamo anche queste due cose però nello specifico civico e i suoi amici mettono solo capitale e vogliono ricavarne solo degli utili, quindi loro, come intuite, non parteciperanno all'attività aziendale, ma semplicemente metteranno dei soldi come investimento e ne avranno degli utili un giorno. Questo modo di partecipare in una società è il modo tipico di una società per azioni, dove gli azionisti sono soci e proprietari della società, però non è detto che lavorino all'interno della società e non è detto che la facciano andare avanti, ma investono e basta, e però sono i proprietari. E una delle cose che genera la società per azioni, infatti è la separazione fra proprietà della società e chi la manda avanti come management. Ma lo vedremo dopo più nel dettaglio. Vediamo le caratteristiche ora delle società per azioni e qual è il vantaggio di fare una società per azioni. Al di là del fatto che per quotarsi in borsa, l'unica società che può quotarsi in borsa, cioè l'unica tipologia di società, che può quotarsi in borsa è quella per azioni. Però non tutte le società per azioni sono quotate. Per vedere come le società si quotano nei mercati finanziari ho già fatto una puntata che si chiamava appunto che cosa sono le IPO e lì recuperate tutto il processo e cosa implica entrare in un IPO. Per oggi vediamo proprio le caratteristiche base di una società per azioni. Le caratteristiche chiave di una società per azioni possono essere barbaramente riassunte in cinque. Partiamo con la prima. L'SPA è una personalità giuridica. Cosa vuol dire personalità giuridica? Vuol dire che la società di Super Mario, che si chiamerà Mario Brothers SPA, è un'entità a sé e dal punto di vista giuridico è considerata come una persona. Non è una persona fisica perché non ha fisicità, però ha una sua identità e una sua entità che dal punto di vista giuridico è riconosciuta ed è diversa da Mario e Luigi e tutti gli altri soci della società. Ed è questa anche una delle prime distinzioni che ci sono fra società di capitali, come l'SPA e l'SRL, e le società di persone, come l'SNC o le dette individuali. Perché nelle società di persone la società è identificata nelle persone che la possiedono. Nella società per azioni, quindi società di capitali, invece no. La società giuridica è slegata dalle persone che la possiedono. Cioè le persone la possiedono ma è un'entità separata. Un'altra caratteristica legata sempre a questa cosa, che la rende diversa da una società di persone, è il fatto che ha una responsabilità limitata. Ma cosa significa responsabilità limitata? La responsabilità limitata non vuol dire che la società può fare cose e si assume la responsabilità in modo limitato di quello che fa. No, non vuol dire questo. Vuol dire che Mario, Luigi e tutti gli altri soci rispondono dei debiti che la società crea per il limite del capitale sociale, cioè per il limite dei soldi che sono stati messi dentro alla società e compongono quello che si chiama capitale sociale o capitali di rischio della società cioè sono i soldi che sono stati investiti per far partire la società che nelle società per azioni deve essere un minimo di 50.000 euro poi quando la società cresce se la società vuole crescere e acquisire più liquidità anche per crescere dal punto di vista operativo aumenterà il capitale, quindi i soldi che potrà dare a degli eventuali debitori in futuro aumentano in proporzione al capitale sociale questa è una caratteristica che non hanno le società di persone le società di persone non hanno né responsabilità limitata né capitale sociale quindi se una società di persone si trova indebitata il debito viene pagato con tutti i beni anche personali dei soci della società di persone mentre nelle società di capitali la società è slegata dalle persone e dai soci e di conseguenza è la società che paga i debiti ma quando la società anche spendendo tutti i soldi che ha e vendendo tutte le attività che ha per ripagare i propri debiti non riesce a ripagare i debiti e a coprire i debiti interviene il capitale sociale una volta esaurito quello i debiti non possono essere più pagati e i debitori non sono soddisfatti che è un po lo stesso che succederebbe se si andasse a aggredire come si dice in termine giuridico i proprietari di una società di persone quando si vanno a vendere tutto quello che possono vendere per ripagare i loro debiti e non possono vendere altro bene si esaurisce sostanzialmente il debito che viene pagato nelle società di persone c'è un po il di più che qualsiasi reddito generato in futuro deve andare in parte a coprire i debiti ancora in essere in quelle di capitali una volta esauriti appunto capitale sociale tutti gli asset e la liquidità non si possono più coprire i debitori ed è per quello che più grossa diventa la società più deve aumentare il valore del capitale sociale. Poi ci sono delle regole dietro alla gestione del capitale sociale, come deve essere aumentato, perché, in quali situazioni. È molto complicato, non lo affrontiamo oggi. Perché i soci non pagano ed è tutto limitato al capitale sociale? È dovuto al fatto che i soci mettono i loro soldi come investimento nel capitale di rischio di una società e loro si arrischiano per i soldi che hanno investito e non si arrischiano per soldi in più. È un po', se vogliamo, come se voi andaste a comprare azioni Apple, Apple fallisse e i debitori di Apple venissero a cercare voi. Voi avete solo comprato azioni di Apple per investire in Apple. Non ve ne frega niente di come è gestita la società e di come vanno male le cose. Sapete che il rischio nel comprare un'azione è limitato al valore dell'azione stessa. Uguale in questo caso, se la società di Mario fallisse perché è stata gestita male e quindi avesse dei debiti da pagare, i soci che detengono il capitale sociale non possono in nessun modo essere aggrediti perché loro hanno già rischiato il loro capitale investendo nella società. La società utilizzerà tutte le sue risorse fino a, appunto a consumare completamente il capitale sociale quindi tutti i soldi investiti dai soci per andare a ripagare eventuali debiti. Quindi se voi investite sulla società di Mario e fallisce perdete solo esclusivamente i soldi che gli avete dato per le azioni. Tutti i debiti oltre si arrangerà la società, il curatore fallimentare e c'è una legge fallimentare molto articolata che non conosco perché non è il mio campo che ci dirà come risolvere la situazione. Però questo è per spiegarvi cosa significa responsabilità limitata e limitata quindi al capitale sociale e perché esiste. Questa caratteristica ci apre altre due caratteristiche molto importanti. Ossia il fatto che la gestione è demandata a terzi, a un consiglio di amministrazione e ad altri organi come il collegio sindacale, che sostanzialmente vigila su quello che fa la società, ma di collegio sindacale e CDA, consiglio di amministrazione, ne parlerò in dettaglio in un'altra puntata, mi è già stata fatta la domanda e arriverà, ma... La sostanza è quello che è importante capire oggi è che ci sono due entità scisse. Da una parte chi gestisce la società, quindi il consiglio di amministrazione che è eletto dai soci, e i soci dall'altra parte. La responsabilità su come l'azienda è mandata avanti, come la società è mandata avanti, ce l'ha il consiglio di amministrazione e chi nella società lavora e la gestisce, il cosiddetto management. Mentre i soci hanno la responsabilità, se vogliamo, a eleggerli, a destituirli però non hanno una responsabilità su come l'azienda è mandata avanti come vedevamo prima se noi comprassimo delle azioni della società mario bros spa noi non stiamo lavorando in quella società là non siamo nel consiglio di amministrazione non possiamo decidere niente ma abbiamo solo una porzione di capitale delle azioni che ci remunerano dei soldi quando la società fa utili tutto quello che il management fa è responsabilità sua Ed è per quello che c'è appunto una responsabilità limitata sui soci. I soci di contro hanno la proprietà, cioè i proprietari non sono chi gestisce la società, ma sono i soci che hanno messo il capitale nel capitale sociale della società e hanno acquistato azioni. Quindi una cosa importante da capire è che nell'SPA c'è una scissione fra gestione e proprietà. Poi può essere che in SPA più piccole, in particolare quelle non quotate, la gestione e i soci... Coincidono, magari non nella totalità, ma nella maggior parte degli elementi. Ok, i soci non vengono giudicati per la gestione in quanto soci, ma in quanto gestori, in quanto membri del CDA. Difatti, se voi andate a guardare anche la cronaca delle aziende quando succede qualcosa, quando un'azienda va in fallimento, chi viene messo in discussione è il consiglio di amministrazione che era presente in quel momento. I soci non vengono toccati, anzi i soci di solito sono parte l'ESA e sono quelli che accusano magari chi ha gestito la società di mala gestione. Quindi è importante separare le due cose e le due funzioni. Poi ci sono tante funzioni all'interno della società che fanno anche controllo per salvaguardare appunto i soci, perché i soci appunto sono quelli che hanno messo i soldi e vogliono che quella la società vada bene perché gli porti a casa un investimento chi lavora nella società vuole che la società vada bene perché evidentemente hanno degli interessi personali e perché si portano a casa lo stipendio anche loro con quello però non sempre le volontà di società e gestione vanno dalla stessa parte quindi riassumendo caratteristica fondamentale appunto è che management chi gestisce la società e chi ha la proprietà, i soci, sono due cose separate. Possono coincidere, ma di fatto possono anche non esserlo. I soci non sono responsabili per l'andamento della società, il management sì. Un'ultima caratteristica è quella invece del capitale sociale. Cosa ha il capitale sociale che ne abbiamo già parlato lungamente? Beh, la differenza con un capitale sociale, per esempio, di un SRL, società a responsabilità limitata, è diviso in azioni in questo caso. Le azioni valgono un euro l'una e quindi se una società vale 5, 50.000 euro di capitale sociale, ci sono 50.000 azioni che valgono tutte 1 euro. Quando qualcuno vuole partecipare nella società, può comprare queste azioni e per ogni azione che compra, spende un euro e ha un tot di azioni. Perché il capitale sociale ha le azioni che sono un euro nei mercati è diverso? Beh, perché le azioni quotate nei mercati poi vengono valorizzate con tutti i flussi di cassa possibili futuri, che è molto diversa da come vengono concepite a livello di bilancio. Nel bilancio non cambia il valore delle azioni del capitale sociale ogni volta che cambia il valore di un'azione, ma vengono casomai rivalutate nel tempo. Ma di solito si è sempre conservativi e quindi si evita di aumentare il valore del capitale sociale se l'azione si schizza in alto però se l'azione cala molto rispetto a quando è stato quotato e c'è bisogno quindi di rivalorizzare il capitale sociale per bilanciare il valore di mercato allora viene fatto quindi si cambia il valore delle azioni a bilancio solo esclusivamente in modo conservativo cioè aumentare il capitale sociale per compensare una perdita di valore di mercato e non viceversa cioè non è che perché le azioni vanno benissimo allora aumenti il capitale sociale un'azienda ok cosa estremamente tecnica l'ammetto qui se è confusionaria mi fate una domanda però era un di più per chi voleva magari approfondire un po' di più questa cosa. Detto ciò, queste sono le caratteristiche principali di un SPA. Riassumendole, sono sostanzialmente che è una persona giuridica, che ha la responsabilità limitata, che ha un capitale sociale che è diviso in azioni, che sono queste, e mi sono dimenticato di dirlo, liberamente trasferibili. Chiunque può trasferire azioni con altre, e venderle e quindi liberarsi o acquistare quote di società. La gestione è delegata a un CDA, un consiglio di amministrazione, che è scisso dai soci e i soci detengono il possesso, ma non hanno la responsabilità su come la gestione della società è mandata avanti. Quindi c'è una scissione fra le due parti. Poi, come avete visto, ho aperto mille parentesi, si può parlare di mille cose di società per azioni, ci sono tantissime cose interessanti e anche molto difficili da affrontare. Oggi mi voglio limitare a parlare di questo. Filippo, io spero di aver risposto alla tua domanda. Se avevate anche voi una domanda come quella di Filippo e vi ho risposto, sono molto contento di ciò se avete altre domande o vi sono venute in mente altre domande da questa puntata mandatemele su instagram in un messaggio vocale oppure potete anche scriverla nel gruppo di telegram entrambe le cose si chiamano economia polpette e mi trovate sia su telegram che su instagram se questa puntata vi è piaciuta lasciatemi un commento delle stelline su apple podcast se mi ascoltate su apple podcast e comunque se volete sentire altre puntate mettete il follow o come si chiama sulla vostra piattaforma di podcast così potete sentire ogni volta che esce una puntata nuova andatevi anche a recuperare quelle vecchie se è la prima volta che ascoltate una puntata perché sicuramente troverete risposta ad altre domande che potreste avere sull'economia detto ciò io vi ricordo che al venerdì alle 21 faccio anche delle live sia su Instagram che su Twitch in contemporanea vi consiglio però di venirle a vedere su Twitch perché vedete molto di più che il mio semplice faccione che parla perché faccio vedere anche cose vi faccio vedere nel pratico anche come si fanno alcune robe in particolare quando si parla di mercati finanziari o interpretazione di, dell'economia diciamo da, da grafici o da informazioni e notizie quindi venite su Twitch il canale è Economia Polpette comunque su Instagram nella bio del canale di Instagram trovate tutti i link a tutti i miei social e potete andare lì e recuperare. bene se volete farmi domande sapete come farle se volete recuperare altri contenuti che faccio che ne faccio veramente tanti altri oltre al podcast sapete dove venire guardate su veramente su un qualsiasi social scrivete con la mia polpette se mi trovate vuol dire che faccio qualcosa se non mi trovate vuol dire che non sono presente in quel social semplicemente io vorrei ringraziarvi per avermi ascoltato anche quest'oggi e per avermi dato fiducia anche per questa domanda noi ci risentiamo mercoledì prossimo per una nuova puntata del podcast fino ad allora vi auguro un'ottima settimana e un ciao da Jacopo. <tipo>